0: Das ist ein sehr interessantes Gefühl und eigentlich so vertraut. Es ist schön, hier zu sein, es ist schön, in eure Gesichter zu gucken und es ist schön, so willkommen zu sein. Das tut richtig gut. Ihr er erwärmt unser Herz. Meine Familie sitzt oben, meine Frau, meine Kinder sind unten, hoffentlich in der Kinderkirche. Wer weiß, wo sie rumrennen. Wo wir hier reinkamen in dieses Haus, der Geruch ist der gleiche. Ein paar Menschen waren am Freitag und am Samstag im Garten, haben gearbeitet, wie immer, haben die Hecke geschnitten, im Sand gebuddelt. Und es ist schön, irgendwo anzukommen, zu wissen, ja, dieser Ort, der, der ist da und es ist gut, dass es ihn gibt. Und ich finde es schön, hier zu sein. Aber auch sehr interessant. <lacht> Wahnsinn. Ähm, genau, der Jürgen hat mitbekommen, dass wir herkommen und dann. Kam relativ schnell die Anfrage. Mark, hast du nicht Lust, auch zu predigen? Ich gesagt, ja, Lust habe ich immer. Ähm, was zu sagen, oft auch. Und äh, gerade ist mein Herz voll mit einem Thema, was ich sehr, sehr gerne mit euch teile. Und die Predigt ähm, hat den Titel „Der dreckige Jesus“, also der schmutzige Jesus. Und den Untertitel „Klappe halten“ und machen. Und ich lebe jetzt seit ein paar Monaten in Hessen, wie die meisten von euch ja wissen und was in Hessen ist, ich dachte ja, also ich war jetzt hier neun Jahre in dem liebevollen Hamburg und die Hamburger sind ja so alle so nett und zuvorkommend, ähm, wo früher gesagt wurde, die Hamburger, die sind ganz distanziert und ganz schroff. Ich muss sagen, das stimmt nicht, die Hessen sind's. <lacht> also die Hessen, die um mich herum sind, die sind alle super lieb. Ähm, aber eine Geschichte ist: Ich habe äh, mit einem Freund zusammen ein halb, halbes Hähnchen bestellt äh, bei so einem Restaurant bei uns im Dorf, also in die Dorfkneipe. Halbes Hähnchen mit Pommes. Und der Anruf lief so: Wir haben angerufen und äh, gesagt, ja, wir hätten, äh, nee, es ging genau, hat getutet, tut, tut. Dann ging es so: Opfermann, so heißt die Kneipe. Wir so, ja, äh, guten Tag. Äh, wir hätten gerne ein halbes Hähnchen mit Pommes für zwei Personen, 20 Minuten. Pff. Das war's. Kein so, äh, ja, ne? also es war einfach so direkt. Ich dachte, es ist ja schön, wieder zu Hause zu sein in der alten Heimat. <lacht> es ist ganz kurz, ganz direkt, sehr schroffe Worte. Und so habe ich diese Worte auch zum Teil in die Predigt eingebaut, weil ich jetzt mittlerweile auch schon wieder anfange, so zu sprechen. Ich hoffe, ihr seid nachsichtig. Also ganz so schlimm wird es nicht, keine Ahnung. Aber Klappe halten zum Beispiel wird öfters vorkommen. Einfach weil es so, so wahr ist, was man einfach manchmal machen muss, einfach mal die Klappe zu halten. Ich teile natürlich gerne ein paar Anfangserfahrungen mit euch, deswegen erzähle ich am Anfang ein bisschen persönlich auch von mir, was ich dort so erlebe. Ihr dürft mich gerne hinterher natürlich noch fragen, wie es uns wirklich so geht, uns geht es wirklich sehr, sehr gut, aber die dann gerne auch später. Es ist interessant nach äh, neun Jahren. Ja, wo wir hier in Hamburg waren und in den letzten Jahren, gerade in den letzten paar Jahren, so wirklich mit festen Beinen, äh, Füßen hier so auf dem Boden zu stehen und zu wissen, ey, keiner von euch macht mir noch mal was vor. Ja, ich kann mit jedem von euch ins Gesicht, äh, äh, ich, kann, ich bin total aufgeregt, das ist total krass. Also ich kann jedem von euch in die Augen gucken und sagen, hey, es ist egal, ob du mich jetzt kritisierst oder mir liebevoll irgendwas sagst, es ist alles okay, wir können uns in die Augen gucken und wir stehen hier mit beiden Beinen fest auf dem Boden und ähm, es ist, uns schmeißt nicht mehr so schnell irgendwas um, weil wir wissen, worum es geht. Ja, also wir, wir sind irgendwie safe gewesen hier, so in diesem Job. Und dann kommst du jetzt in eine völlig neue Berufssituation und ähm, ich fühle mich gerade wie so ein Azubi. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. So, nach neun Jahren hast du irgendwie das, irgendwie das Gleiche gemacht, also im positiven Sinne und du warst dir sicher und du standest auf festem Grund. Und auf einmal kommst du in so eine neue Berufssituation und denkst eigentlich ja, wird schon so, bist ja mit so 35 jetzt so und ähm, passt schon. Ey, ich lerne so viele neue Sachen gerade und das ist der Wahnsinn. Und ähm, ihr erinnert euch vielleicht noch diejenigen von euch, die bei uns in diesem Abschiedsgottesdienst waren vor ein paar Monaten. Mein neuer Chef in Anführungsstrichen, der stand ja hier vorne und hat auch gepredigt und hat uns zugesagt: Okay, Marc, du kannst dir erstmal alles in Ruhe angucken und Nelly, du auch. Habt ihr erstmal zwei Jahre lang schon Zeit und guckt euch dann alles in Ruhe an? Das war eine Lüge. Es war einfach nicht wahr. Ja, Ich hatte genau fünf Wochen, um meine Sachen auszupacken und dann stand ich um halb acht morgens auf der Wiese, meinem neuen Arbeitsplatz und die ersten Schulklassen kamen und ich durfte mit denen irgendwas machen. Und es ist total schön, ja, und ich bin eigentlich ein Mensch, der lang, lange aufbleibt abends und ich war in den ersten paar Wochen in meiner Einarbeitungszeit jeden Abend um neun im Bett, weil ich komplett im Eimer war. Ich war so müde und so kaputt, aber es ist so schön. Und was wir da machen, zeige ich gleich noch ein paar Bilder auch. Und ähm, was ich da gelernt habe, ist, dass selbst wenn du dich total profimäßig fühlst und total stark fühlst und du, du bist der Pastor der Gemeinde Gottes äh, Torstraße, neun Jahre lang gewesen und ja man hat hier so ein gewisses Standing auch gehabt und geht mit geraden Rücken hier so durch die Reihen und alles ist cool. Wenn du in eine neue Situation kommst, ist es manchmal gut, einfach die Klappe zu halten und zu gucken und zu lernen und ganz demütig zu sein und einfach nur dir anzuhören, was du machen könntest. Also ich habe sehr viel Demut wieder gelernt. Tut mir ganz gut, habe ich gemerkt, und ähm, ein Satz, der mir auch genau in dieser Phase wieder in den Kopf kam, und diesen Satz habe ich schon einmal oder zweimal hier auch in einer Predigt erwähnt, ist, ähm, der hat mich auch sehr berührt und der kam mir wieder hoch und ähm, das ist dieser Satz, mit unseren Stärken imponieren wir uns und in unseren Schwächen verbinden wir uns. Mit unseren Stärken imponieren wir uns und in unseren Schwächen verbinden wir uns. Ich hatte diesen Satz, schon ganz tief in meinem Gehirn vergraben, ja, war irgendwo ganz, ganz weiter hinten und dann wurde er ganz radikal wieder ausgebuddelt, denn ich war schwach, wirklich sehr, sehr schwach und zwar beim Fahrradfahren. Ich habe von meinem neuen Arbeitgeber und das ist etwas, was ich hier für die Gemeindeleitung einfach mal anrege, ich habe für, von meinem neuen Arbeitgeber ein Dienstfahrzeug bekommen. Ich habe euch davon ein Bild mitgebracht. Schön, ne? das ist mein neues Fahrrad, also mein Dienstfahrzeug tatsächlich, äh, äh, das ist ein Fahrrad und als ich dieses Fahrrad so zum ersten Mal sah, hat es glaube ich mit mir gesprochen. Das, war so, das ist so ein Fahrrad, ähm, das steht da und ist voll gefedert, hat so dicke Reifen und ich weiß nicht, alles Mögliche und ich habe dieses Fahrrad so zum ersten Mal gesehen und es schien, als ob dieses Fahrrad mit mir spricht und mir sagt, ey Mark. Egal, was du mit mir vorhast, lass es einfach. <lacht> Setz dich einfach auf mich drauf und mach gar nichts. Ich mach das mit dir. Das ist für uns alle das Beste. Ja, das ist so ein, ich nenne es jetzt Kompetenzfahrrad. Ja, dieses Fahrrad strahlt einfach eine gewisse Kompetenz aus. Und zwar so eine mächtige Kompetenz, dass es damit möglich scheint, überall runterzufahren. Ich habe dieses Dienstfahrzeug sozusagen bekommen, weil Fahrradfahren in der Tat zu meinem neuen Beruf gehört. Ja, ich darf in den Wald und mit Kindern Fahrrad fahren und ähm, es geht darum, dass wir mit diesen Fahrrädern und mit diesem in diesem Wald fahren und mit den Kindern zusammen das erleben. Also sind auch Erwachsene dabei, ähm, dass es darum geht, Kinder an ihre Grenzen zu führen, zusammen was zu erleben, Freiheit und Adrenalin in den Knochen zu haben. Und ähm, die besten Gespräche hat man in der Tat, wenn man zusammen mal richtig auf die Fresse geflogen ist und komplett von oben bis unten voll mit Schlamm ist und so richtig dreckig ist und man einfach nur Schmerzen hat aber weiß ey man hat das jetzt zusammen erlebt und man hat es sogar zusammen überlebt und dann hat man die besten Gesprächsgrundlagen mal über das Leben zu reden Bild Nummer zwei das <lacht> da haben wir so ein paar Trails so heißen die Strecken hier fahren überlebt das sind hier so drei von unseren Jungs und ein Kollege von mir der Tobi der war auch schon mal hier und mit diesen Jungs, die beiden Jungs da links und rechts neben dem Gelben, die kommen, der eine kommt aus dem Irak, der andere aus Afghanistan. Als sie nach Deutschland kamen, konnten die überhaupt nicht Fahrrad fahren. Die fahren jetzt besser die Berge runter als ich. Und es ist der Hammer mit denen, das zu erleben. Das es macht richtig Spaß. Und wir haben, wie gesagt, die besten Gespräche, also mit ganz rechts dem Jungen, das ist Marwan. Mit dem habe ich mich so auf die Fresse gelegt, dass wir erst mal gar nicht mehr reden konnten. Und als wir dann gemerkt haben, wir leben, hat er mir von seiner Lebensgeschichte erzählt wie oft er schon auf die Fresse geflogen ist und wie lange er unterwegs war nach Deutschland, drei Monate und äh, was er alles durchmacht. Und ähm, Marwan darf jetzt seine Familie nachholen nach Deutschland und ihr glaubt gar nicht, wie glücklich dieser junge Mann ist, wie viel Lebensenergie auf einmal jetzt wieder in ihm steckt und wie viel Liebe, Freiheit und ähm, Hoffnung er in diesem Land hier in Deutschland bekommen hat. Einfach weil er mit uns lebt und ähm, hier sein darf. Und, das sind so gute Gespräche, von denen ich jetzt keine Details erzählen möchte, fragt mich gerne hinterher, aber es ist der Wahnsinn, was da passiert. Aber ich muss viel lernen, wie gesagt, und die letzten Jahre, ja, wisst ihr ja, lebte ich hier in Hamburg. Ich dachte, in Hamburg gibt es ein paar Berge, hier so Harburger Berge und Volkspark, habe ich ja auch immer so ein bisschen mit meinem Mountainbike gefahren. Und, wirklich, also wenn man in Hamburg lebt, es lohnt sich ein Mountainbike zu kaufen für diese Fahrradwege hier, habe ich jetzt neulich mal festgestellt, ja, diese ganzen Wurzeln, die überall sind, das ist der Hammer und ich bin hier viel Fahrrad gefahren und ich dachte, ich bin auch wirklich fit und dann kam ich in den ersten Wochen in dieses nordhessische Mittelgebirge, was ich ja eigentlich auch schon so ein bisschen kannte, aber einer unserer Trainer, unser Fahrradtrainer hat gesagt, ey Marc, kommst du jetzt mal mit mir mitfahren, du kannst ja schon ein bisschen Fahrrad fahren. Und jetzt hast du ja dein Kompetenzbike und dann kommst du jetzt einfach mal mit. Und ich so, ja klar, mache ich. bin jetzt 35 Jahre alt, war neun Jahre Pastor in Hamburg, habe den ganzen Tag Fahrradfahren trainiert in den Harburger Bergen. Klar komme ich mit. Also ich war nicht jeden Tag Fahrradfahren, das ist natürlich eine Übertreibung. Ich habe hier auch gearbeitet. Und dann bin ich mit diesem Trainer mitgefahren, ich habe auch ein Bild mitgebracht, so. ja, das ist dieser. Nette junge Mann mit, diesem, mit seinem Kompetenzbike, wie ihr seht, ist er komplett dreckig und ihr könnt schon erahnen, dieser schmale Erdstreifen, den ihr da seht, das sind die Strecken, auf denen wir fahren. Ja, also so breit sind die Wege und sie sind voll schlammig und voller Matsch, das sind die sogenannten Trails und ich bin hinter ihm hergefahren. Und als ich den ersten Trail so überlebt habe, und das war wirklich gefühlt so, dass mein Fahrrad mir sagte, Marc, mach einfach nichts, ich mach das schon. Und ich bin da hinterher gefahren und bin überall eingeschlagen in irgendwelche Erdlöcher und irgendwelche Wurzeln oder irgendwelche Schlammlöcher. Der ganze Schlamm ist mir ins Gesicht gespritzt, du hast eigentlich nichts mehr gesehen. Und als ich dann unten ankam und überlebt habe, dachte ich, okay, ich muss noch was lernen. Und zwar ganz viel. Ihr könnt gerne hier Fred, der nette Mann mit dem, jungen, äh, äh, mit dem roten Hemd und hier auch Jonathan, mal fragen, die sind mit mir diese Strecken auch schon gefahren zum Teil. Ich habe Ihnen das gezeigt. Ihr könnt mal fragen, was das für Eindrücke bei Ihnen hinterlassen hat. Und äh, falls ihr mir nicht glaubt, ne, also, <lacht> was? Todesangst. Todesangst. Fred hatte Todesangst, aber du hast es auch überlebt, wie man sieht. Und momentan ist es wirklich so, dass ich so oft wie möglich jede Woche trainiere, weil es eben zu meinem Job gehört, fast jeden Tag. Und eines Tages fuhr ich mit eben unserem besten Fahrer, das ist der eine von den beiden, und dann haben wir noch einen, der Peter. Und ähm, ich dachte, ich bin jetzt langsam richtig gut und ähm, bin mit ihnen zusammengefahren und ich war auch wirklich richtig schnell und habe ihm versucht hinterherzufahren und die krassesten Kurven irgendwie da zu schaffen. Und dann gucke ich so hoch von meinem Lenker und sehe, wie Peter auf einem Rad vor mir herfährt. Ja, also die, die krassesten Strecken, ich bin froh, wenn ich da auf zwei Rädern runterkomme und er fährt auf dem Hinterrad und rutscht so durch die Kurven und Marc macht Spaß, ne? Ich so, ach komm, lass mich in Ruhe, echt. Es war so krass und es ist so krass. Aber dann kam ein Ereignis, was mein Herz bewegt hat. Und zwar haben mir die beiden Jungs unseren schwierigsten Trail gezeigt, die schwierigste Strecke. Und ähm, da ist so eine Stelle und jetzt muss ich mal meine beiden Hände haben, das ist so eine Stelle, also du fährst einen relativ steilen Hang runter und dann machst du so, rutschst du um eine Kurve rum, also du musst auch wirklich rumrutschen, sonst kriegst du sie nicht und dann fährst du auf einem großen Baum zu, eine alte Eiche, ganz, ganz groß und du siehst dahinter, da unten ist so ein Baumrand, aber du siehst irgendwie, hinter diesem Baum geht der Weg nicht weiter, es geht einfach nicht weiter und dann fährst du an diesem Baum ran und du bist eigentlich schon viel zu schnell, um zu bremsen. Und äh, du siehst, es geht einfach erstmal so gefühlt fünf Meter runter, einfach senkrecht runter. Es sind eigentlich nur zwei Meter und irgendwas, habe ich dann gemessen. Aber du fährst auf diesen Baum zu und denkst, du kannst hier nie im Leben runterfahren. Kannst du auch nicht. Du musst da runterfallen. Du musst dich mit deinem Fahrrad diesen, diesen, diese Wurzel einfach runterfallen lassen du darfst nicht bremsen, auf gar keinen Fall. Und dein inneres Gefühl sagt dir, du rutschst um diese Kurve rum, fährst auf diesen Baum zu, musst irgendwie links dran vorbeischlängeln und eigentlich hat man dann sofort hier so Hamburger Fahrradweg, okay, da kommt eine Wurzel, ich muss bremsen. Der Trick bei dieser Wurzel ist eben nicht zu bremsen, sondern sich einfach komplett runterfallen zu lassen. Also völlig gegen den Menschenverstand. Und als Peter äh, mir sagte, Marc, wir fahren jetzt die Wurzel zusammen, du bist so weit. Und ich sah diese Wurzeln und dachte, hier, ich habe zwei Kinder und eine Familie, ich muss sie versorgen. Und dann weißt du, hat Peter gesagt, Marc, du kannst das. Und du kannst dich dem stellen, deiner inneren Angst. Und weißt du, was ich machen werde? Ich werde unten stehen und dich auffangen. Und dann stand der kleine Peter, der ist ein bisschen kleiner als ich, stand da unten am Fuß der Wurzel von dieser Eiche, und rief nur, okay Marc, ich bin bereit, ich kann es jetzt fahren. Und ich bin losgefahren und er meinte so, laufen lassen, laufen lassen, nicht bremsen. Was macht Marc? Er bremst. Und dann hing ich so, so an dieser Wurzel, an diesem Baum, mein Fahrrad hing so zwischen meinen Beinen und, und ich hing da so. Und Peter so, na Marc, was machst du denn jetzt? Ich, so, ich weiß nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und Peter sagte so, Marc, du kannst jetzt nichts mehr machen, du kannst dich nur noch fallen lassen und ich fange nicht auf. Und ich hing da so und dachte so, okay, was soll ich jetzt machen, ich muss mich jetzt einfach fallen lassen. Und ich habe mich fallen lassen und Peter hat mich wirklich aufgefangen und das hat uns beiden richtig doll weh getan. Ja, es war kein, kein Spaß, es war kein Vergnügen und mein Fahrrad sah auch irgendwie komisch aus danach. Ähm, aber ich habe mich fallen lassen und Peter hat sich wirklich vor mir in den Dreck geschmissen hat mich mit beiden Armen so aufgefangen und dann sind wir beide in diese Wurzel eingeschlagen haben Schürfunden gehabt und haben uns dann Tage später noch unsere ganzen blauen Flecken gezeigt. Und hier, guck mal, hier so ein Bluterguss und so. Aber was ich total imponierend fand, war, Peter ist auf einem Rad vor mir hergefahren und auch diese Wurzel einfach runtergefahren. Aber er war sich nicht zu schade, sich für mich in den Dreck zu schmeißen und mich zu retten. Und dann hat er gesagt, Marc, weißt du, was wir jetzt machen? Ich so, ja, nach Hause fahren. Nee, du gehst jetzt dann nochmal hoch und fährst nochmal. Und ich bin nochmal gefahren und nochmal gefahren und mittlerweile, das ist letzte Bild, fahre ich diese Wurzel so runter. Ich kann sie fahren mittlerweile und es ist total schön und es, ist total, ähm, es gibt mir total Kraft, ähm, dass ich weiß, ich habe das geschafft. So, danke, wir können das Bild jetzt wegmachen. Aber ich habe die Stelle gepackt vor der ich am meisten Angst hatte, vor am meisten Respekt hatte. Und das ist genau das, was Nelly und ich jetzt gerade dort in Falkenberg ganz viel mit Menschen tun. Wir leben miteinander. Wir kommen immer an unsere Grenzen. Wir sehen die Schwächen voneinander. Wir sehen aber auch die Stärken. Und wir sind bereit, miteinander zu leben und an diesen Stärken und Schwächen zu arbeiten. Und ganz viel von dem, was wir jetzt machen oder auch lernen zu machen, ist ähm, Potenzialentfaltung, Stärken in Menschen zu sehen, aber auch Konfliktbewältigung, Schwächen zu sehen und zu sagen, so, ey, da müssen wir jetzt ran. In deinem Leben musst du daran arbeiten. Und ein Vers in der Bibel ist für mich und meine Frau ähm, zu einer Lebensgrundlage ganz neu geworden. Das ist ein sehr bekannter Vers. Ähm, aber mehr und mehr wird das, was wir, das ist genau das, was wir jeden Morgen eigentlich beten. Und Jesus sagte. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Und das merken wir, das ist unsere Grundlage. Das ist unsere Lebensgrundlage. Wenn wir das nicht haben, dann kriegen wir das nicht hin mit diesem Job, den wir jetzt haben. Und Jesus sagt weiter, ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten gründen sich auf diese beiden Gebote. Und in unserer Bibellese, gemeinsam jeden Morgen, kam neulich auch ein Vers, wo wir gesagt haben, genau das ist es. Genau darauf kommt es an. Das ist ein Gebet von Paulus aus dem Epheserbrief, Kapitel 3. Und dort steht, Paulus betet, ich bete, dass Gott euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt seid, und gegründet seid. Und durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir wie bitten aber oder auch nur hoffen würden. In der Liebe Gottes fest verwurzelt zu sein. Die vier Evangelien und darüber hinaus das gesamte Neue Testament sind voll von besonderen Momenten, die immer wieder mein Herz bewegen. Momente, wo sich Himmel und Erde berühren. Und diese Momente sind und waren an keine besonderen Plätze oder Gebäude, Synagogen, Tempel, Kirchen oder Gemeinden gebunden. Sondern sie entstanden da, wo Jesus auf den Menschen zuging und ihn ansah. Mit diesen Menschen Zeit verbrachte, sich berührbar, verletzlich und dreckig machte sich auf Beziehungen einließ, wo andere Menschen um ihn herum standen und einfach nur noch mit dem Kopf geschüttelt haben und gesagt haben, ey, wie kannst du mit solchen Menschen Zeit verbringen? Wie kannst du in so eine Dreckshülle hineingehen und sagen, So, ey, ich möchte mit dir Zeit verbringen? Wo andere Menschen gesagt haben, So, ey Jesus, das kann nicht sein, dass du mit solchen Menschen Zeit verbringst, dass du dich auf die einlässt. Und diese Menschen haben sich von Jesus abgewandt. Jesus ging genau auf solche Beziehungen ein. Er richtete Menschen auf und stärkte sie, beziehungsweise holte sie vom Maulbeerbaum herunter und ging mit ihnen zusammen essen. Und wenn sich jemals ein Mensch für den anderen in den Dreck geworfen hat, damit der andere seine größten Schwächen, Fehlern und Sünden ins Gesicht sehen kann, sie überwinden kann, dann Jesus Christus. Wir haben in Deutschland viel institutionalisiert und bürokratisiert und darin sind wir richtig gut alles zu katalogisieren und tabellieren. Und das ist eine Riesenstärke von uns, von diesem Land, dass wir alles immer ordnen können und strukturieren können und alles gut irgendwie hinkriegen. Aber es kann auch zu einer riesengroßen Schwäche werden. Denn keine Institution, kein Büro, kein Katalog und keine Tabelle enthält, jemand, enthält, jemand, enthält jemals alles, was es wirklich bedeutet, dass Gott den Menschen liebt. Dass er seinen Sohn für uns gab und dass dieser Sohn, Jesus Christus, sich freiwillig für den Menschen in den Dreck warf, damit dieser Mensch eine Chance auf ein neues Leben hat. Ein Leben, in dem wir, wir alle, unsere größten Schwächen, Sünden und Fehlern, damit wir uns dem stellen können, unsere größten Ängste auch überwinden können. Und immer wieder einen Neuanfang in aller Freiheit und in aller Liebe wagen können. Mit geraden und aufrechten Rücken. Wie er sich hinzustellen und zu sagen, so danke Jesus, dass du mir ein neues Leben gibst. Jesus warf sich für uns, für dich und für mich in den Dreck. Und zwar so richtig. Nicht nur so halb, so ein bisschen schmutzig machen und auch. Oh, sondern er warf sich so richtig in den Dreck. Es gibt eine Prophetie auf Jesus im Alten Testament, im Buch Jesaja. Und dort steht in Kapitel 53 über Jesus als Prophetie, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, aber wir hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich bin da immer wieder hängen geblieben in den letzten Wochen. Und dann noch dieses Gebet von Paulus. Gott will durch dich und durch mich etwas tun, wenn wir in seiner Liebe verwurzelt sind. Nochmal zurück zu dieser Wurzel. Passt ganz gut. Die Wurzel, wo man sich runterfallen lässt. Ich habe es geschafft, diese Wurzel zu fahren. Ich habe es geschafft, weil jemand bereit war, sich für mich in den Dreck zu werfen. Sich bereit erklärt hatte, mit mir zusammen schwach zu sein meine Schwäche auszuhalten, sogar Schmerzen zu ertragen wegen meiner Schwäche, weil ich es nicht konnte. Und mittlerweile fahre ich sie einfach runter. Ich denke da gar nicht mehr drüber nach. Ich fahre auf das Ding zu und fahre es einfach runter. Wenn ihr mir nicht glaubt, ich lade euch herzlich gerne einmal mitzukommen. Wir haben genug Leihfahrräder dort in Falkenberg. Das macht wirklich Spaß. Ich fahre nur mit vielen neuen Leuten, in Anführungsstrichen, Mountainbike und komme an Grenzen mit ihnen zusammen. Und zeige ihnen diese Strecken. Und wisst ihr, was jetzt meine Aufgabe ist, als Leiter so einer Fahrergruppe, wenn ich mit diesen neuen Leuten fahre, wisst ihr, was meine Aufgabe ist, wenn wir an diese Wurzel kommen und ich die Panik in ihren Augen sehe, vor diesem Abhang. Wisst ihr, was meine Aufgabe jetzt ist? Unten zu stehen, zu beruhigen und zu sagen, wie man fahren könnte und bereit sein, dass ich mich für den anderen in den Dreck schmeiße auch wenn es richtig weh tut und es einfach zu machen um Sicherheit zu geben damit man zusammen Schwächen überwinden kann und es einfach zu machen ich lerne gerade viel habe ich eben gesagt und ich fühle mich wie so ein Auszubildender und ich komme auch ganz ehrlich ganz oft an meine Grundlagen meiner Existenz wer bin ich eigentlich und was lebe ich eigentlich wirklich mit unseren Stärken imponieren wir uns. Und es ist sehr, sehr inspirierend, mit solchen jungen Männern zusammen zu sein und mit, sich mit ihnen zu umgeben und von ihnen beeindruckt zu sein, was sie so alles drauf haben. Aber in unseren Schwächen verbinden wir uns. Und das ist das, was mein Herz bewegt. Bin ich bereit, für meinen Nächsten in seiner Schwachheit mich selber auch wieder schmutzig zu machen und zu sagen, ich bin mit dir in deiner Schwäche. Auf den Alltag übertragen heißt das, es ist schön, wenn du super gut Fahrrad fahren kannst. Aber worauf es ankommt, ist, bist du bereit, die Klappe zu halten und dich für den Nächsten in den Dreck zu schmeißen? Und auf den Glauben übertragen heißt das, es ist schön, wenn du dich gut in der Bibel auskennst, griechisch kannst, dich ethisch-moralisch korrekt auskennst und schön singst. Worauf es ankommt, ist aber, bist du bereit, einfach mal die Klappe zu halten? und dich für deinen Nächsten in den Dreck zu schmeißen, weil er gerade schwach ist und dich braucht. ein Bibeltext hat mir persönlich neulich nochmal voll ins Herz gesprochen. Und ich mute ihn euch auch einfach mal zu, Jakobus 2. Liebe Brüder und Schwestern, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Nehmen wir zum Beispiel an, in eure Gemeinde kommen ein teurer, gekleideter Mann mit kostbarem Schmuck und ein armer Mann in schäbiger Kleidung. Und ihr würdet dem Reichen besondere Aufmerksamkeit schenken und ihm einen guten Platz anbieten, zu dem Armen aber sagen, du kannst da drüben stehen oder dich auf den Boden setzen. Zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lasst, Hört mir zu, meine lieben Brüder und Schwestern. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, das er denen versprochen hat, die ihn lieben. Und doch beleidigt ihr den Armen. Wirklich gut handelt ihr, wenn ihr dem königlichen Gebot unseres Herrn gehorcht, wie es in der Schrift steht, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Warum mich dieser Text so berührt hat, war, nicht, weil ich hier jetzt in dieser Gemeinde an eine bestimmte Situation denke oder sowas. Kein, also darum geht es jetzt nicht. Es geht darum, wie sehe ich eigentlich Menschen an. Es ist so, dass in meinem Job jetzt gerade jeden Tag Schulklassen aufs Gelände kommen, um die ich mich kümmere. Es sind immer so 20 bis 25 Kinder. Und es ist interessant, in den ersten Wochen, du siehst diese Kinder an, siehst, ob sie gut gekleidet sind, schlecht gekleidet sind, du siehst, ob sie gepflegt sind, ungepflegt sind, keine Ahnung. Und in den ersten Wochen war es wirklich so, dass ich immer so Favoriten hatte und gemerkt habe, auch mit dem komme ich gut klar, und mit dem ähm, komme ich nicht so gut klar. Und ähm, ich weiß nicht, ob ihr das habt, so diese, diese oberflächliche direkte Einordnung in irgendwelche Schubladen. Wisst ihr, was meine Verantwortung ist? Diese Scheiß, äh, oh, das wollte ich gar nicht sagen. Aber diese diese dummen Schubladen einfach mal wegzulassen und jedem Menschen, egal wer da aufs Gelände kommt, einfach die gleiche Chance zu geben. Mein Stolz einfach mal zu brechen und zu sagen: So, ey, jeder von euch, jeder von uns hat die gleiche Chance, hier zu sein, willkommen zu sein und einfach erstmal anzukommen. Wir spielen mit den Kindern immer ein Spiel, das nennt sich Platzes in der kleinsten Hütte. Und es geht darum, dass wir, also, die, das sind so 20 Kinder meistens und dann gibt es so Getränkekisten und am Anfang sind ganz viele Getränkekisten da und jeder muss auf dieser auf diese Getränkekiste und irgendwie Platz finden und ähm, dann nimmt man immer eine Getränkekiste weg und der Platz wird immer enger und das heißt, die Gemeinschaft ja, wird immer enger und die müssen sich immer mehr festhalten und es muss immer mehr irgendwie zusammenwachsen und immer wieder ähm, so ein Knoll einfach entstehen. Und äh, ihr kennt ja Getränkekisten, die sind so, ich weiß nicht wie groß, ganz klein. Und ähm, am Anfang sind es so zwölf Kisten, wo wir mit 20 Kindern drauf Platz haben. Wisst ihr, was der Rekord ist, was 20 Kinder geschafft haben? sag mal was, vier, fünf, drei, ja, drei Kisten mit 20 Kindern, könnt ihr mal probieren. Ja, und es funktioniert nur, wenn ich bereit bin, wenn es mir einfach egal ist, wer mein Nächster, der daneben ist, steht und es ist egal, wie er riecht, wie er aussieht und, und keine Ahnung, wo er herkommt und äh, ob es jetzt ein Junge ist oder ein Mädchen oder irgendwas dazwischen, das ist einfach egal. Platz ist in der kleinsten Hütte. Das sollen die Kinder lernen. Und ich brauche starke Arme, die mich halten. Und ich brauche Menschen, die sagen, hey, hier ist noch ein Platz, komm her, komm her, komm her. Du kannst hier noch sitzen oder stehen. Die Kids sollen dadurch lernen, aufeinander zu achten. Egal wer du bist, egal ob du meine Hilfe brauchst, ich helfe dir. Und es ist egal, wie alt du bist, es ist egal, wie du heißt, es ist egal, welche Hautfarbe du hast, und es ist egal, welche Sprache du sprichst, und es ist egal, an welchen Gott du glaubst. Hier ist Platz. Du bist hier willkommen. Hier kannst du erstmal ankommen. Und das kann man sich im Kopf vornehmen, theoretisch zu machen. Die Herausforderung ist es wirklich zu tun: Zusammenrücken und Komfortzonen zu verlassen. Und es ist egal, wer hier durch diese Tür hereinkommt, er ist erstmal willkommen. Das ist eine Aussage und es ist gleichzeitig eine Frage, ist euch das egal, wer hier zur Tür reinkommt und ist der erstmal willkommen? Diese Frage muss ich mir wirklich stellen. Ist das bei mir im Leben so? Und ich sage das jetzt auch mal so ein bisschen, ich will nicht politisch werden, aber Platz in der kleinsten Hütte bedeutet auch, dass hier Platz ist in dieser Gemeinde, in dieser Stadt und in diesem Land. Hier ist genug Platz für alle Menschen. Wenn es bedeutet, dass wir ein bisschen zusammenrücken müssen, unsere Komfortzonen verlassen müssen. Wenn es bedeutet, dass wir Menschen erstmal sehen, die uns irgendwie fremd sind, die vielleicht anders riechen, anders aussehen, einen anderen Gott anbeten. Das ist alles egal. Platz ist hier und jeder ist hier willkommen. Und dann kann man anfangen, miteinander zu reden. Bist du bereit? Dich für deinen Nächsten in den Dreck zu werfen, dich schmutzig zu machen, Komfortzonen zu verlassen, dann mach es. Mach dich dreckig und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus warf sich für dich und für mich in den Dreck, damit wir die Chance haben auf ein neues Leben. Ein Leben, in dem wir unseren größten Schwächen, Sünden und Fehlern ins Gesicht sehen können uns nicht mehr dafür schämen müssen, sondern vergeben bekommen. Und immer wieder ein Neuanfang in aller Freiheit und Liebe wagen können. Mit graben und aufrechten Rücken. Und ich wünsche dir, dass du diese Vergebung und diese Vergebungsbereitschaft von Jesus Christus, dass die du die wirklich in dein Herz sacken lassen kannst. Und dass du erlebst, dass es wirklich bedeutet, frei zu sein von all dem. Weil Jesus Christus sich für dich in den Dreck geworfen hat. Das hat ihm richtig wehgetan. Aber er war bereit dazu, das zu tun. Für dich und für mich. Und das ist etwas, was einem irgendwie so aufatmen lässt und gerade stehen lässt. Und Kraft gibt, sich wirklich für seinen Nächsten in den Dreck zu werfen. Und ich würde mir wünschen, dass wir das auch bei der Bundestagswahl im Wahlergebnis irgendwie erleben, dass, dass irgendetwas mit uns gemacht hat, was wir erleben. Nächsten Diebe. Willkommen sein in einem Land, was christlich geprägt ist. Mal gucken, ob das Realität wird. Ist schon ganz an vielen Orten Realität geworden, aber es muss weitergehen. Und dann wünsche ich mir, dass wir diese Liebe immer wieder erleben. Und dass sie das erlebt, dass diese Liebe auch gewinnt. Und zwar immer. Das ist die Zusage von Jesus Christus. Seine Liebe wird eines Tages gewinnen, über alles. Und das ist schön. Und das teile ich gerne mit euch. Und ich hoffe, euer Herz ist genauso bewegt von dieser Liebe wie meins. Amen.